0: Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Surkamp Espresso slash Spezialausgabe. Sie haben es ja mitbekommen, äh, Frankfurter Buchmesse findet zwar statt, aber sehr, sehr viel kleiner. Und deswegen dachten wir, müssen es ja irgendwie schaffen, die Bücher, die jetzt aktuell sind, ihnen noch ein bisschen näher vorzustellen. Und wir machen das jetzt einfach in diesem ganz, ganz besonderen Rahmen. Am heutigen Tage sind es äh, Bücher aus der Sparte Sachbuch und Edition Surkamp. ähm, Ja, der letzten der letzten Monate einfach und ich begrüße und freue mich sehr, ähm, Herr, äh, Herrn Geiselberger und Herrn Heilbronn begrüßen zu dürfen. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Äh, beginnen wir mit Ihnen, Herr, Herr Bronn. Es geht um das Buch von Elizabeth Colbert, Wir Klimawandler. Äh, die Frau ist Putlitzer Preisträgerin. Ähm, das Im letzten Buch hat sie sich mit Artensterben befasst, diesmal mit Klima, oder? Diesmal mit Klima, auch ja. wieder mit Natur im weitesten Sinne. Wenn ich es ganz
1: kurz zusammenfassen muss, Dann würde ich sagen, das Buch beschreibt ein Dilemma, nämlich dass wir durch unser menschliches Handeln die Natur an einen Punkt gebracht haben, wo unmittelbar eine Klimakatastrophe droht und zwar durch unser Zutun und gleichzeitig wir aber nicht mehr anders können, als die Natur zu verändern, um diesen Klimawandel entweder zu verhindern oder mit seinen Folgen umgehen zu können. Also, ich gebe mal ein paar Beispiele, die sind natürlich alle aus dem Buch. Wir müssen zusehen, dass unsere Deiche besser halten. Wir müssen unsere Küsten überschwemmungssicher machen. Wir müssen darüber nachdenken, ob wir bedrohte Arten vielleicht züchten, um deren Aussterben zu verhindern. Und wir müssen vielleicht darüber nachdenken, CO2 aus der Atmosphäre zu saugen. Also, wenn Sie die Entwicklungspfade aus dem Bericht des Weltklimarates kennen, dann wissen Sie, dass viele dieser Entwicklungspfade zeigen, dass das 1,5 Grad Ziel, das häufig ausgegeben wird, in ganz wenigen dieser Entwicklungspfade ohne künstliches Heraussaugen des CO2 aus der Atmosphäre überhaupt noch einzuhalten sind.
0: Es gibt ja unzählige Klimabücher. Was, was ist bei dem so besonders?
1: Naja, also erstmal ist es so, ich würde sagen, Colbert ist eine wahnsinnig gute Erzählerin. Das ist, glaube ich, selten, dass man bei einem Buch über Klimawandel auch mal schmunzeln darf. Mhm. Die hat wahnsinnig tollen, trockenen Humor erzählt, unglaubliche Geschichten und auch, ich glaube, der verrückte Wissenschaftler hat dann auch noch irgendwie seinen Gastauftritt. Aber ich glaube, das, was es wirklich auszeichnet, ist, dass sie gewissermaßen einen Schritt voraus ist. Also die viele Bücher über den Klimawandel erklären, wie kommt der zustande und was können wir tun? Also weniger SUV fahren und vielleicht nicht unbedingt überall mit dem Flugzeug hinfliegen. Kolbert sagt, naja, also eigentlich ist die Sache schon gelaufen. Eigentlich geht es eher um die Frage, können wir durch unser Handeln tatsächlich noch Gutes bewirken? Können wir die Folgen mindern? Können wir den Klimawandel verhindern? Im Grunde ist das eine Parabel auf menschliche Allmachtsfantasien und Kontrollfantasien über die Natur. Das würde ich sagen, zeichnet das Buch aus gegenüber anderen über den Klimawandel.
0: Ähm, Herr Geiselberger, Sie haben das nächste Buch vorzustellen, äh, Richard Overden, äh, Bedrohte Bücher und es geht so ein, geht so ein bisschen darum, äh, Wissen, sagt man ja, ist Macht und Wissen wurde sehr, sehr gerne aufgeschrieben, logischer Schluss ist dann ja einfach, das Wissen irgendwo, das aufgeschrieben worden ist, zu vernichten, weg ist es, ist jetzt glaube ich mittlerweile nicht mehr so einfach, um was für bedrohte Bücher geht es da?
2: Da muss man zunächst sagen, es geht gar nicht nur um bedrohte Bücher, sondern es geht um bedrohte Tontäfelchen mit Keilschrift, um bedrohte Pergamentrollen, und bedrohte Bücher und um bedrohte Archivordner quer durch die Geschichte. Es beginnt mit der Bibliothek von Alexandria, geht über die Bibliothek im Belgischen Löwen, die im Ersten Weltkrieg von deutschen Truppen zerstört wurde und dann im Zweiten Weltkrieg nochmal zerstört wurde. Es geht aber auch um die aktuelle Situation in Afghanistan, wo die Taliban schon wieder anfangen, den Zugang zu Bibliotheken einzuschränken, insbesondere weibliches Bibliothekspersonal zu schikanieren. Ähm, für so einen historischen Überblick ist der Autor genau der richtige Mann. Richard Oventon ist der Bodleian Librarian. Die Bodleian Library ist die Hauptbibliothek der Universität Oxford und für Buchliebhaber sozusagen ein mythischer Ort, wie direkt aus einem Umberto Eco-Roman. Da werden auch viele Filme gedreht, weil das so tolle alte Gebäude sind. Da wurden die ersten beiden Harry Potter Filme gedreht zum Beispiel. Ähm, solche äh, Bibliotheken oder auch Archive, um Archive geht es in dem Buch auch, stellen wir uns ja immer eher so als sehr ruhige, friedliche, stabile Orte vor. Mhm. Was aber oft in dem Buch zeigt, ist, dass diese Orte immer fragil und bedroht sind. Sei es durch feindliche Truppen, die im Krieg das kulturelle Gedächtnis des Gegners auslöschen wollen, sei es aber auch durch, durch Vernachlässigung oder, oder Unterfinanzierung, und einfach das Geld fehlt, wie mhm. zurzeit gerade in England, aber ich glaube auch in Deutschland, fehlen Stadtteilbibliotheken.
0: Ähm, äh, Das sind ja diese ganzen Bücher oder die äh, Keilschriften oder Täfelchen, die Sie äh, äh, angesprochen haben, aber es geht doch wohl auch um digitale äh, Archive. Gibt es da eigentlich schon so richtige Archive? Man man sagt ja immer, das Netz vergisst nie. Ja, das ist das Problem, das Netz vergisst nämlich manchmal schon.
2: Ah. Und manchmal wird auch einfach, vergisst das Netz auch, was einfach was gelöscht wird. Mhm. Also, YouTube hat vor einigen Jahren 17 Stunden, also tausende Stunden Material, Videomaterial über den syrischen Bürgerkrieg gelöscht. Das ist dann weg. Mhm. Stellen Sie sich einen Historiker vor, der in 100 Jahren die Geschichte der Trump-Präsidentschaft schreiben möchte und nicht mehr an die Tweets von Trump kommt oder um die ganze Kommunikation, die sich im Internet darum entsponnen hat. Also wie man jetzt in diesen digitalen Zeiten digitale Kommunikation archivieren kann, ist ein großes Thema und ist auch ein Thema in diesem Buch. Da gibt es ein eigenes Kapitel, das heißt Die digitale Flut. Da schildert Richard Orvington Versuche, digitales Wissen zu speichern. Mhm. Solche Versuche gibt es. Die Library of Congress in Washington hat versucht, mit Twitter das zu machen. Das ist aber bald wieder eingestellt worden, weil das Geld gefehlt hat. Es gibt das Internet Archive in San Francisco, das ist eine kleine NGO, die versuchen auch das, das Internetwissen zu speichern, aber es ist halt sehr klein und es ist auch nicht klar, wie lange mhm. die das machen können. Und allgemein stellt sich natürlich die Frage, warum man kommerzielle Unternehmen wie Google oder, oder Facebook oder auch kleine Ide- NGOs, die so idealistisch Design mögen, also diese diese Aufgabe überträgt zu entscheiden, was soll gespeichert werden, was soll ähm, gelöscht werden. Und hier plädiert Richard Orton ganz klar für, das ist eine wichtige öffentliche Aufgabe und das mhm. muss mit öffentlichem Geld finanziert werden und das gehört in die Hand von professionellen Archivaren und Leuten bei großen Universitätsbibliotheken.
0: Also, beide Welten werden da äh, behandelt. Spannend. Ähm, ich glaube, das nächste Buch äh, werden Sie auch vorstellen, ja. Herr es geht, es geht nämlich um Sabine Haag, Gemeinschaft der, der Ungewählten und, und das in einem Wahljahr. Ja. Mein Gott, also alle, alle wollen gewählt werden und jetzt gibt es sogar eine Gemeinschaft von Leuten, äh, die ungewählt sind. Wer, wer sind diese? Er ja, könnte mir natürlich jetzt denken, dass das die ganzen
2: denken. CDU-Wahlkreisabgeordneten sind, ja. die nicht gewählt wurden oder, oder Armin Laschet, der nicht zum Kanzler gewählt wurde. Wer weiß, was da noch kommt. Ähm, nee, aber mit Ungewählten ist hier was ganz anderes gemeint. Die Ungewählten, das sind in dem Buch von Sabine Haag wir alle. Mhm. Warum sind wir Ungewählte? Ich habe mir nicht ausgesucht, dass sie da sind. Mhm. Christian hat sich nicht ausgesucht, dass ich da bin. Meine Eltern haben sich vielleicht ausgesucht, dass ich da bin. Aber im Prinzip müssen wir alle damit klarkommen, dass wir in der U-Bahn in der Stadt mit Leuten zu tun haben, die wir uns nicht ausgesucht haben. Mhm. Also ist auch eine, so eine demokratische Frage, wer gehört eigentlich zu dem Wir, was die Demokratie ausmacht. Und nur, eigentlich nur so völkermörderische Bewegungen wie den Nationalsozialismus maßen, Nationalsozialisten maßen sich an, dass sie entscheiden dürfen, mit wem sie auf der Erde zusammenleben, wie Hannah Arendt das im Zusammenhang mit dem Eichmann-Prozess geschrieben hat. Ähm, und Diese Figur der Ungewählten ist das zentrale Element in diesem Buch, mhm. mit dem Sabine Hack darüber nachdenkt, wie ein offeneres, demokratischeres, inklusiveres, wie er heute aussehen
0: könnte. Und, und wie könnte so eine demokratische Lebensweise, die Sie da entwirft, aussehen? Ja, ja. Das ist wahrscheinlich jetzt... Äh,
2: hat äh, natürlich viele Aspekte, ja, ja. aber und also, also der Ethos der Kohabitation, also Leitlinien oder Prinzipien des Zusammenlebens, gut, da wäre natürlich schon viel gewonnen, wenn wir alle das lernen, dass wir diese Perspektive mhm. der oder des Ungewählten einnehmen, weil das hilft ja einfach, bestimmte Sachen anders zu sehen. Ähm, Sie entwickelt dieses Ethos der Kohabitation dann im Dialog mit DenkepferdInnen, wie sie das nennt, mit der angesprochenen Hannah Arendt oder mit Judith Butler und auch mit Audrey Lord. Und dabei ist ein Punkt, der für sie sehr wichtig ist, dass wir verstehen, was wir oft als Gegensatz sehen, Freiheit und Sorge, Freiheit und sich umeinander kümmern. Wir stellen uns ja ein erfolgreiches Individuum als sehr leistungsfähig und geradezu autark vor. Der Soziologe Wilhelm Heidenmayer spricht in dem Zusammenhang von roher Bürgerlichkeit, also was dann auch schnell zur Abwertung von ökonomisch Schwächeren führt. Und gegen diese rohe Bürgerlichkeit will Sabine Haag zum Beispiel eine zärtliche Bürgerlichkeit setzen, die davon mhm. anerkennt, dass wir aufeinander angewiesen sind, dass wir auf gegenseitige Fürsorge angewiesen sind. Und sie will auch, dass wir realisieren, dass wir dafür Infrastrukturen, stärkere gemeinsame Infrastrukturen der Bildung und der Pflege brauchen.
0: Mhm. Ähm, das nächste Buch, Herr Bronn, ähm, haben sie sich, oder ne, nehmen Sie sich vor jetzt in diesem Rahmen. Ähm, äh, verkannte LeistungsträgerInnen, so heißt es. Und ähm, Es es geht, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, berichtigen Sie mich so so ein bisschen darum, dass als der erste Lockdown war, haben wir alle geklatscht über die Menschen, die den ganzen Laden am Laufen gehalten haben. Und jetzt wird sich in diesem Buch ähm, dieser, ich mache es wirklich mal in große Anführungszeichen, dieser Klasse genähert. Wie wird das das getan?
1: Also ähm, vielleicht kann man schon mal damit anfangen, dass man die großen Anführungszeichen weglässt. Ähm, Der Begriff ist durchaus bewusst gewählt. Und eine der Aussagen dieses Buches ist, ja, es gibt eine Klasse von Menschen, deren Arbeit zum einen nicht so sonderlich wertgeschätzt wird in unserer Gesellschaft und zum anderen, die vielleicht auch nicht so sichtbar ist, wie man sich das wünscht. Ich nehme nochmal die Corona-Pandemie auf, die Sie eben, oder den Lockdown, den Sie eben erwähnten. Ich glaube, wir haben alle gemerkt in der Zeit, dass es einfach, dass unser Alltag oder dass wir in unserem Alltag in einem ganz großen Maße angewiesen sind auf andere Menschen, auf die Arbeit anderer Menschen, die wir häufig für selbstverständlich halten und deren Arbeit wir für selbstverständlich. Das gilt für Paketboten, Paketbotinnen, das gilt für Krankenhauspersonal, das gilt für das Erziehungswesen und es gilt zum Beispiel auch für Essenslieferanten. Und das, was dieses Buch sich zum Ziel gesetzt hat, ist, sich 22 dieser Bereiche herauszunehmen und die Menschen und die Arbeit, die sie leisten, sichtbar zu machen. Und das geschieht in einem ganz großen Teil, indem diese Menschen selber zu Wort kommen. Das heißt, ihren Alltag schildern. Was machen die eigentlich? Mhm. Also, wie funktioniert so ein Lager von Amazon, ne, zum Beispiel? Ähm, was sind die Probleme, die zum Teil massiv sind? Von unvergüteten Überstunden bis hin zu, also, äh, echte Schikane am Arbeitsplatz. Und was konkret lässt sich verbessern?
0: Ähm, diese porträtierten Angestellten da, man kann ja sagen, sie befinden sich in so einem Art äh, prekären Arbeitsumfeld. ja. Und äh, manchmal hat man das Gefühl, dass egal, was man da hört, es geht immer noch einen Schritt tiefer ne? und es wird immer schwieriger. Und... Äh Gibt es denn irgendeine Art Licht am Ende des Tunnels, wo man sagt, ähm, da gibt es Hoffnung, dass dort vielleicht auch die Arbeitsbedingungen für diese Menschen besser werden?
1: Ja, das gibt es auf jeden Fall. Also das eine sind ganz konkret ähm, gewerkschaftliche Organisationen, zum Beispiel im Krankenhaus und im Erziehungswesen. Beides Bereiche, in denen Arbeitskampfmaßnahmen lange Zeit sehr, sehr schwierig zu organisieren waren, weil das Arbeitsethos extrem hoch ist. Mhm. Ähm, die sind sozusagen mehr und mehr eingebunden ähm, in gewerkschaftliche Organisationen. Es geht aber auch auch um Bereiche, denken Sie zum Beispiel an diese Essenslieferanten, das sind Bereiche, in denen die Arbeit mit Absicht so organisiert wird, dass die Menschen im Grunde überhaupt keine Möglichkeit haben, sich zu organisieren, weil die sich einfach untereinander gar nicht mehr kennen. Mhm. Und auch die finden eigene Strategien, sich zu organisieren, das reicht von einfachen WhatsApp-Gruppen über Online-Gewerkschaften und vor allem, was sie kennenlernen, ist, das sind keine Menschen, das sind das sind keine, sie lernen keine Opfer kennen, sie lernen Menschen kennen, die auf sich und auf ihre Arbeit extrem stolz sind Mhm. und die Forderung, die sie die sie stellen, die die kann man tatsächlich so formulieren: Ich mache meinen Job gut und jetzt müsst ihr euren gut machen.
0: Herr Geiselberger, ähm, Natascha Strobel im nächsten Buch äh, knallt einfach uns so eine äh, ja, Überschrift als Titel um die Ohren, wo man sich natürlich sofort fragt, was ist das? Was ist radikalisierter Konservatismus?
2: Na, wenn man jetzt so die letzten 10, 20 Jahre guckt, wie sich die normalen Mitte-Rechtsparteien entwickelt haben, also die CDU in Deutschland oder die Tories in England mhm. oder äh, für, für Natascha Strobel das naheliegende Beispiel die ÖVP in Österreich, dann sieht man eigentlich so zwei große Spielarten. Das eine wäre so eine Art von sehr moderatem Konservatismus, der ausgleichend ist, so ein bisschen auf Kompromiss, der sich für progressive, urbane Milieus öffnet. Das wäre so das Modell von Angela Merkel. Wir sehen aber auch und zunehmend so eine Art härteren Konservatismus, der so mit dem Nachkriegskonsens bricht, nicht mehr unbedingt auf Ausgleich, mit der Sozialdemokratie aus ist, der immer so ein bisschen Radau macht, auf Polarisierung setzt. Das beste Beispiel dafür ist natürlich Donald Trump oder auch die Brexit Tories oder in Deutschland was ich nicht Leute wie Hans Georg Maassen oder die sogenannte Werteunion und diese härteren Konservativen, die sehr auf Polarisierung setzen, die nennt das nennt dieses Phänomen Natascha Strobel in dem Buch radikalisierten Konservatismus mhm. und sie buchstabiert anhand eines Vergleich von einerseits Trump und Sebastian Kurz, ich meine, die sind sehr unterschiedlich. Also der impulsive Trump und der immer sehr kontrollierte Sebastian Kurz analysiert sie das und sie führt das aus für so sechs typische Strategien, die man da immer wieder findet mhm. bei diesen radikalisierten Konservativen, das neben der angesprochenen Polarisierung, also im permanenten Anheizen von so einem Kulturkampf wie mhm. die normalen Deutschen gegen die Leute im Prenzlauer Berg und in Kreuzberg, irgendwas mit Gendersternchen. Das ist so eine andere Strategie, ist aber so eine Infragestellung der Gewaltenteilung, wenn man die Medien kritisiert oder die Justiz kritisiert, das passiert in Österreich zurzeit relativ oft, oder auch eine Strategie, die sie News-Cycling nennt, dass man halt, ich guck, dass man jeden Tag irgendeine Provokation raushaut, über die sich dann bei Twitter alle aufregen, dass Mhm. man 24 Stunden die Debatte bestimmen kann und damit natürlich auch andere Themen aus aus der Öffentlichkeit verdrängt.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn man nochmal auf die Bundestagswahl guckt, dass diese ganz, ganz äußeren Ränder, egal ob links oder rechts, sich nicht haben durchsetzen können. Was macht das mit der Lektüre des Buches?
2: Ja, da ist das Buch trotzdem aktuell. Ich meine, zum einen ist der, äh, Deutschland kein isoliertes Land auf der Welt, gibt ja auch noch andere. Und auch wenn die AfD jetzt bei der Wahl nicht dazu gewonnen hat, äh, ist ja nicht ausgeschlossen, dass die AfD oder irgendeine andere ähnliche Partei ähm, irgendwann mal wieder dazu gewinnt, zumal sie ja in Sachsen und Thüringen durchaus äh, Direktmandate gewonnen haben. Gleichzeitig Und der andere Punkt scheint mir zu sein, dass es mit der CDU ja so ein bisschen bergab geht, seit dieser Merkel-Kurs da nicht mehr Konsens ist, sondern seit halt da so Diadochenkämpfe ausbrechen. Und da sieht man ja dann durchaus... Mehr oder weniger radikale radikale Konservative. Und ich glaube, jetzt, wenn die diese Wahlniederlage aufarbeiten, würde ich schon damit rechnen, dass es dann von diesem Märzmaßen und so weiter Flügel dann wieder die Forderung kommen wird. Man hätte sich einfach ein bisschen härter sein, müssen konservativer sein, müssen noch mehr auf Gender-Sternchen schimpfen, sich noch stärker. ähm österreichischen Beispiel orientieren und also ich habe heute Morgen bei bei Bild TV ein Interview mit Philipp Amthor gesehen, wo der das auch schon wieder so gesagt hat wir müssen gucken, dass wir uns ähm, dass wir die AfD wieder zurückholen dass wir konservativer werden, deswegen glaube ich befürchte ich, dass uns dieses Phänomen radikalisierter Mhm. Konservatismus noch lange begleiten wird und um das zu verstehen ist das glaube ich wirklich eine sehr hilfreiche Analyse
0: begleiten wir uns auch äh, auf jeden Fall in der Zukunft, oh, was, was für ein herrlicher Übergang, <lacht> äh, die Arbeit natürlich und die Zukunft der Arbeit. Äh, Aaron Benanath, ist das richtig? Aaron ja, ja. Benanath, ja. Äh, Entschuldigung. Ähm, der schreibt darüber, über die Automatisierung und die Zukunft der Arbeit. Ähm, allerdings, es ist ja ein bisschen so, wenn man darüber liest, äh, egal jetzt ob in Büchern, ist es ja meistens so, alles klar, wir werden ersetzt. irgendwie. Es gibt kein Miteinander. Jetzt sagt Dieser Autor, doch, es könnte durchaus ein Miteinander geben. Was für eins. Also äh, Sie haben recht, das ist ein ganz interessantes Phänomen. Ähm, irgendwie scheinen sich
1: sehr viele, sehr unterschiedliche Menschen sehr einig zu sein. Das reicht von so Technik-Utopisten über linke Gesellschaftstheoretiker bis hin zu Ökonomen, die tatsächlich sagen, ja, also ähm, über kurz oder lang ist das, was wir in der Industriearbeit ähm, beobachten konnten, dass nämlich die, die Arbeit von Menschen ersetzt wird durch Maschinen, wird das auch den Dienstleistungssektor übergreifen und irgendwann sind wir einfach überflüssig. Wer braucht schon LKW-Fahrer, wenn der LKW selbst fahren kann, mhm. ja, um es mal kurz zu machen. Ähm, und dann gibt es im Grunde ein sehr schönes Szenario für die Zukunft und ein sehr düsteres. Das ähm, sehr düstere heißt dann, ähm, denen, die in die Maschinen gehören und denen, die reich geerbt haben, die können die Füße hochlegen. Der Rest der Menschen geht zugrunde. Und ähm, das schöne Szenario ist, wir kriegen alle Grundlo- äh, ein bedingungsloses Grundeinkommen und die Maschinen machen die Arbeit. Das ist das, was der Autor Aaron Veneneff den Automatisierungsdiskurs nennt. Mhm. Ähm, und mit dem hat er so seine Probleme. Und zwar aus folgendem Grund. Es gibt einen Teil der Analyse, die er teilt, der sagt, das stimmt. Es ist tatsächlich so, dass der Arbeitsmarkt unter Druck gekommen ist. Jobs fallen weg. Es gibt sowas wie chronische Unterbeschäftigung. Das ist ein Phänomen des Reales. Ist. Nun ist allerdings der technologische Wandel ja keiner, der gestern eingesetzt hat, sondern die maschinelle Fertigung in der Industrieproduktion ist ja jetzt nun auch ein Phänomen, das auch ein paar Dekaden alt ist. Der eigentliche Grund, die Ursache dafür, ist nicht, dass die Maschinen die Produktivität so sehr gesteigert haben, dass die Menschen überflüssig geworden sind, sondern eigentlich tatsächlich eher im Gegenteil, dass sowohl Produktivität als auch Wachstum sich verlangsamt haben seit den 70er Jahren und zwar ganz besonders im verarbeitenden Gewerbe, das heißt der Motor der eigentlichen Industriegesellschaft, der stottert. Und das führt dazu, dass die Menschen, weil sie ihren Lebensunterhalt mit Arbeit verdienen müssen, in die schlecht bezahlten Dienstleistungs- und wenig produktiven Dienstleistungsjobs strömen müssen.
0: Und äh, wie sieht denn der Autor jetzt die die Zukunft? Also wie könnte es da weitergehen?
1: Ja, also ähm, Aaron Bernanoff sieht das Bedingungslose Grundeinkommen ähm, zum Beispiel als Lösung für diese Situation extrem kritisch, weil das ist können Sie ist auch ein Mittel, ähm, das können Sie einführen und dann den Sozialstaat abschaffen, ist so ein Beispiel. Mhm. Ähm, das, was er vorschlägt, ist, ja, wenn zu wenig Arbeit da ist, dann gibt es also, die eine Möglichkeit ist, wir investieren, wir nehmen Geld in die Hand und schaffen neue Nachfrage, damit Leute wieder in Arbeit kommen, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist zu sagen, naja, wenn nicht genug Arbeit da ist, dann verteilen wir sie doch anders. Also anstatt zu sagen, die einen ähm, rackern sich irgendwie tot, damit die anderen ein schönes Leben führen können, können wir doch sagen, wir machen alle so, dass wir tatsächlich das, was wir zum Leben brauchen, gemeinsam produzieren und dann kann sich jeder überlegen, was er mit dem Rest der Zeit anfängt. Also sozusagen eine Selbstbestimmung über die eigene Zeit und eine gemeinschaftliche Bestimmung dessen, was gesellschaftlich notwendige Arbeit ist und wie sie aufgeteilt wird. Das ist die Zukunftsvision, die in diesem Buch versteckt
0: ist. Und damit kommen wir zum letzten Buch, das wir jetzt vorstellen wollen in dieser Reihe. Bruno Latour, wo bin ich? Lektionen aus dem Lockdown. Herr Gaseberger, da kommt eine literarische Figur vor. Gregor Samsa von Kafka. Was macht der denn in einer Lockdown-Geschichte?
2: Also da muss man vorausschicken, dass Bruno Latour in mancherlei Hinsicht ein ganz besonderer Soziologe ist. Mhm. Ähm, zum einen beschäftigt er sich mit ganz eigenen Themen, zum Beispiel mit Laboren, also Forschungslaboren, das okay. ist ein altes Thema. Und er hat sich sehr früh mit ökologischen Fragen beschäftigt. Und das andere ist, dass er jemand ist, der großen Spaß an Schreiben hat und am Ausprobieren von immer neuen Bildern und Metaphern. Und er mhm. hat auch oft sehr verrückte Diagramme in seinen Büchern. Es gibt, glaube ich, einen Twitter-Account, wo nur verrückte äh, Latour diagramme getwittert werden. Ähm, in diesem Buch gibt es tatsächlich immer keine Diagramme. Dafür begegnen wir Gregor Samsa, den wahrscheinlich die meisten von uns aus dem Deutschunterricht aus kranz Kafka's Erzählung die Verwandlung kennen, mhm. wo dieser Gregor Samsa, ein junger Mann in Prag, morgens aufwacht und ist auf einmal ein Insekt. Also mit einem harten Panzer und er ist ganz mhm. unbeweglich und hat dünne Beinchen und äh, Fühler und die verheddern sich und vor allem ist er ganz orientierungslos. Daher auch der Titel, wo bin ich? Äh, und dieser Gregor Samsa ist die Figur in dem Buch, mit der Bruno Latour über die Folgen des Lockdowns und mögliche Lektionen daraus nachdenkt. Und das sind für ihn jetzt erstmal zwei, sozusagen, die, es geht hier erstmal um so eine Art kognitive Verwandlung. Also wir haben jetzt einen anderen Blick auf die Welt. Wir haben realisiert, dass wir von anderen Lebewesen, von anderen Menschen abhängig sind und autark allein nicht überleben können. Sei es, weil wir Sauerstoff brauchen, der von den Pflanzen produziert wird, sei es, weil wir lebenswichtige Dienstleistungen brauchen, wie sie in dem Buch beschrieben werden, die, das Christian vorgestellt hat. Ja. Ähm, die zweite Lektion ist so, wie das bei, bei, bei meiner Ameise keiner auf die Idee kommen würde, zu sagen, hier gibt es die Ameise, da gibt es den Ameisenhaufen als natürliche Umgebung von dieser Ameise, weil das ja zusammengehört. So haben wir jetzt auch nochmal kapiert, dass ähm, nicht hier die Gesellschaft ist und da die Natur, sondern dass überall, wo wir hinkommen, ist diese Natur immer schon von Menschen geformt und von den Auswirkungen von unserem Handeln geprägt. Das sind so die zwei Lektionen aus dem Lockdown.
0: Aber gibt es vielleicht darüber hinaus noch irgendwelche Lektionen? Oder weil ich, ich dachte so, Lektion, also so Lockdown, Corona, das, das hatten wir jetzt. Also nee, was, was darüber hinaus? Nee, also der, also das ist genau, also der, dieses ähm, der Lockdown oder die Corona-Krise
2: ist für ihn dann tatsächlich nur der erste Schritt oder so, mhm. nur das, das verkleinerte Modell von dem, was mit dem Klimawandel und seinen Folgen auf uns zukommt. Und das ist dann der zweite Teil, um den es da auch geht. Und da geht es aber auch darum, dass diese Lektionen aus dem, aus der Corona-Pandemie uns da durchaus helfen. Also, dass wir, wir, die, die Erdverhafteten, wir diese Gemeinschaft der Lebewesen, die voneinander Abhängigkeit mhm. nennt, äh, gemeinsam dafür sorgen müssen, dass der dünne Film rund um den Erdball, in dem menschliches Leben überhaupt nur möglich ist, dass der erhalten bleibt. Weil, wir Normalsterblichen es uns ja nicht leisten können, so wie Jeff Bezos oder Elon Musk äh, auf fremden Planeten zu fliegen. Und das ist dann auch der der Appell, der am Ende des Buches steht, dass durch entschlossene, äh, Eingeschlossene aller Länder vereinigt euch. Ihr habt einen gemeinsamen Feind, nämlich die, die auf einen anderen Planeten
0: ausreißen wollen. Welch schöner letzter Satz. Herr Geiselberger, Herr Heilbronn, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie diese Bücher vorgestellt haben für uns alle. Und Ihnen auch vielen, vielen Dank, dass Sie äh, dabei waren und sich haben diese Bücher vorstellen lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.